0: Podcast.
1: Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadget en tout genre.
2: Bienvenue dans l'école des facs.
3: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'école des facs. Le saviez-vous Les aniates forment un infra-embranchement d'animaux vertébrés dépourvus de mâchoires. Du fait qu'ils regroupent des animaux comme les mixines et pas les miskines, qui n'étaient pas considérés comme des vertébrés et les lamproies, des vertébrés basaux, ils ont longtemps été considérés comme un groupe paraphylétique. Mais les dernières études génétiques confirment que les lamproies sont plus proches des nyxines que des natostomes. des vertébrés à mâchoire. Bien sûr, les seraient donc des vertébrés qui ont perdu des caractères ancestraux. Voilà! Magnifique. On en a tous les jours grâce à l'école des facs. L'école des facs, ce soir, ce matin, ce midi, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, est composée pour euh, cet épisode de Julien. Bonjour Julien, bonsoir Julien. Bonjour émeric bonsoir Émeric. De Kepra, bonjour bonsoir. Kepra, bonjour bonsoir. Et euh, de Simon, bonjour bonsoir Simon. Heureux moment, Emmerich. Et enfin, de Sous
4: X. Bonjour, bonsoir, Sous X. Salut à toutes et à tous et bonne année
3: ça, Bonne année C'est la, la rentrée après les vacances de Noël Oui Alors, est-ce que le Père Noël vous a gâté cette année
2: Oui Oh oui, oui
1: Fortement Moi, j'ai eu une moto. Ah ouais et... Ah ouais, ok. Bon, ouais. bah, ça a rien qu'on dise nos cadeaux. Nous.
2: Il m'a pas gâté, le Père Noël, du coup.
1: Ah, <coughs> non, non. Moi si, le permal m'a gâté. Moi aussi, il a
2: a gaffé. Moi aussi il a la PlayStation 5. On m'a
3: offert une PlayStation 5 Merci Ah oui Ma chérie qui a organisé tout ça, c'est un peu. Elle fait un peu les meilleurs cadeaux. Alors... J'ai un
1: compteur GPS de vélo, tu vois. Ah bah c'est pas J'en ce en fait avais besoin. Cadeau.
3: Tu en rêvais. Oui. Et toi si mon cas tu eu
0: J'ai reçu un kilt et un nouvel objectif pour un appareil photo.
3: Mmh. Le kilt pour pouvoir faire comme les chambres noires là pour le pouvoir <rire> par-dessus l'appareil photo. Voilà. Pour développer des
2: photos. Pour sortir l'objectif, c'est ça, ouais. Et Kepra, qu'est-ce que tu as eu pour... pour Noël pour... Des... Une place de concert, du livre, un pull, des choses... T'as pas de pec classique,
3: mais... Tu veux dire une serpillière de... avec des trous plus grands pour les manches
2: Et Il me manquait justement quelque chose pour descendre les poubelles. <rire> bien, euh,
3: nous avons une petite annonce à faire euh... Proviseur Kepra ah,
1: C'est moi le proviseur euh, Proviseur sous X pardon proviseur sous X.
3: Ah non mais moi j'ai pas envie de dire T'as pas envie de dire Alors oh on non. va juste te dire on va juste dire que nous sommes, nous sommes pas loin du diplôme Tout à fait Pas, pas, du du diplôme. Diplôme. pas loin Certaines du diplôme.
0: personnes sont d'ailleurs actuellement en stage d'apprentissage Et vont oui, leur avoir. Stage de fin d'année Quitter
3: les, les cours Jusqu'à jusqu la fin, jusqu'aux examens on fait un petit coucou
1: à euh, Karen et Audrey.
2: Coucou ouais. Karen et Audrey. Coucou, coucou, coucou Karen et Audrey. Où que vous soyez dans votre stage.
1: Une de ces deux personnes fait vraiment un stage en ce moment. <rire> et l'autre est trop famous. Et l'autre euh, a percé sur le YouTube Game.
3: Voilà. Ah, C'est un, un peu ça, hein, euh, euh, souvenez-vous de Cosmo Flash et, et Flash Team. L'école des facs, euh, découverte. C'est un talent. tremplin.
1: Bah ouais. Elles finiront elles aussi bientôt à Radio France. Apparemment, elles ont mieux réussi le rebattu que nous. Hein.
3: Allez, on enchaîne. Euh, Julien, tu vas commencer que tu avais l'air très très chaud tout à l'heure.
1: Oui. Euh...
3: Alors vas-y, crache ta haine. Si
2: j'ai le droit de citer, citer si ton électricité.
1: Approchez, approchez Venez découvrir un spectacle pour petits et grands Le cirque de la voiture électrique passe dans votre ville, alors ne le loupez pas Un spectacle 100% écologique, garanti sans animaux On y rigolera jaune souvent, et surtout, on ne prévoit pas d'aller ni vite ni loin <rire> Juste Ça une question l'ambiance. <rire> à fond, là.
3: La, la voiture que tu avais n'avait pas de. C'était pas une finition cuir. Euh,
1: non, microfibre, comme wow. beaucoup de. Oui, de le. Voiture, voiture, maintenant. Cuir Alcantara. Euh. Exactement. Alors, alors, bonsoir tout le monde. Dans cet épisode spécial Rex ou retour d'expérience, parce que c'est un épisode un peu retour d'expérience avec aussi la chronique de Kepra, je vais Spoiler. vous raconter comment j'ai galéré avec une voiture électrique en France. Alors ce récit, je fais des petits euh, disclaimers, ce récit, bien que véritable, a sûrement une probabilité faible de se reproduire. En effet, j'ai cumulé toutes les merdes possibles, malgré mon anticipation du trajet. Mais ce que je raconte c'est bien produit à 100%. Je le sais parce que je, je garde un œil sur Simon qui va contrecarrer ma chronique juste après. Pour fêter Noël en famille, je suis parti en Normandie depuis la Suisse. Le trajet se décompose en trois actes. Le train de Lausanne à l'aéroport de Genève, l'avion de Genève à Orly, puis la location d'une voiture d'Orly en Normandie. Ce dernier tronçon fait 220 km à 90 ou 90% d'autoroute. Je le précise parce que ça a son importance. Donc, en réservant mon véhicule chez Europe Car, n'allez pas louer chez eux. Je choisis la Kia Kona. Alors, bien que ce nom soit un petit peu, comment dire, étrange en français. Tu sais, on a l'auditron aussi, ça va. C'est vrai. Avec une autonomie, une autonomie annoncée de 480 ou 480 km. Alors déjà, on va parler de ses autonomies. Ceci est la figure euh, audio pour les guillemets. Donc ces <rire> autonomies. Quand un constructeur annonce une autonomie sur une voiture électrique, on parle de cycle mixte. Comprendre, rouler un peu en ville, un peu sur de la nationale et un peu sur de la voie rapide. Bon, c'est pas nouveau. Les véhicules à moteur thermique, que j'appellerai plus tard les thermiques, font le même, utilisent le même procédé. Donc, bien sûr, quand on roule en ville et quand on roule sur voie rapide, on ne consomme pas l'énergie, qu'elle soit électrique ou ou euh, provenant euh, de l'essence, de la même manière, du pétrole.
0: Et c'est généralement un kilométrage qui est très adapté à un temps de printemps ou d'automne mais pas d'hiver ou d'été où la clim ou le chauffage tourne à fond. Par
1: exemple, c'est un petit point de détail. Donc, quand on vous annonce euh, 480 km il faut se dire que si on va faire de la voie rapide, on peut enlever 30% de cette distance en autonomie. Parce qu'une voiture électrique consomme beaucoup au-delà de 80-90 km h Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'aujourd'hui encore, une des grandes différences entre du thermique et de l'électrique, bah, c'est cette autonomie. Parce que aujourd'hui, la plupart des véhicules électriques ont une batterie qui n'est pas l'équivalent d'un réservoir d'essence standard de 40-50 litres. Ça a son importance aussi. Bref J'arrive avec mes deux, enfin avec ma valise et mon sac à l'agence Europe Car dans le parking 3 de l'aéroport d'Orly. Je prends les clés et puis j'arrive à la voiture. Là, je découvre que ce n'est pas une Kia Kona, mais une Lexus 300 USE. Alors, Grand pour luxe ce, Pour ceux et celles qui ne s'y connaissent pas en marque automobile, Lexus, c'est une marque plus premium que Kia. C'est un peu comme comparer Audi et Citroën ou Samsung et Sagem. Voilà. Je fais deux comparaisons qui devraient parler à tout le monde. Je mets le contact et je découvre une autonomie annoncée de 290 km ou 290 km. Je me dis, hmm, ça va être juste pour faire mes 220 km. Heureusement, j'ai téléchargé deux applications indispensables pour mes trajets en électrique. La première s'appelle Charge Map. Elle fournit tous les points de charge selon les critères qu'on rentre. Quel type de prise Quelle est la puissance électrique qu'on veut Est-ce que c'est gratuit Est-ce que c'est accessible 24, euh, jours sur 7, euh, 24 heures et 7 jours sur 7 Et la deuxième application s'appelle A Better Route Planer. C'est un outil de planification de trajet en véhicule électrique. Donc vous rentrez votre véhicule, votre niveau de charge, où est-ce que vous allez, où est-ce que vous êtes Et lui vous fait un itinéraire en disant bah, « il faudra que tu t'arrêtes ici tant de temps pour recharger » Temps de pourcentage, etc. C'est super bien foutu. Et là, tu te dis, putain, si tout ça marchait, ce serait trop cool. <rire> non. Bim, bam, boum, je saisis les infos et donc A Better Route Planer me dit que je devrais m'arrêter à mi-parcours sur une aire d'autoroute pour 30 minutes de charge rapide. Donc, je pars et effectivement, je vois l'autonomie de la voiture fondre comme neige au soleil. J'arrive 100 km plus loin, donc à mi-parcours, sur la fameuse aire et là, tristesse... La borne ne fonctionne pas. Donc, avant de me rendre compte que la borne ne fonctionne pas, je dois télécharger une application sur mon téléphone qui s'appelle Fresh Miles, me faire un compte, réserver la borne, la borne, rentrer mon numéro de carte bleue, sélectionner le type de prise, brancher ma, la prise sur mon véhicule et lancer euh, la recharge. Sauf que ça ne marche pas. Et là, c'est le début des emmerdes. Alors, sans vous spoiler le reste de toute ma chronique, on arrive à un des deux points névralgiques du problème de l'électrique en 2022, les différents standards pour charger une voiture. Aujourd'hui, il en existe au moins trois. Alors, quand je parle de standards, rappelez-vous, dans les années 2000, quand on avait des téléphones portables et qu'il fallait les recharger. Si on ne prenait pas son chargeur avec soi et que son pote chez qui on allait dormir avait pas la même marque de téléphone que soi, et encore parfois même dans la même marque, c'était pas la même chose, et ben on pouvait pas charger son téléphone. Parce que chaque constructeur, que ce soit Nokia, Sagem, LG, ils avaient leur propre prise d'alimentation qui était souvent un cercle, mais avec un diamètre différent. Donc ça marchait pas de faire rentrer un adaptateur Nokia dans un téléphone Sagem. Ben, la voiture électrique, c'est pareil. C'est cool, hein? Euh, en électrique, il existe trois grands standards en Europe. Il y a ce qu'on appelle le Type 2, le Combo CCS et le chat démo. Toutes les voitures possèdent deux de ces prises pour pouvoir se recharger, soit en courant continu, soit en courant alternatif. Et c'est quoi la jamie Jamy bah, C'est simple. Le courant continu, ça permet de faire des recharges dites rapides. Comptez 30 minutes pour recharger 50% de la batterie. Même parfois plus. Quand l'alternatif, bah, c'est lent. Par exemple, sur ma Lexus qui bridait la puissance à 6 kW contre 50 kW en continu, une recharge complète prenait 6h30. Il va avoir des trucs à faire autour de sa voiture hein, pendant 6h30. Retour sur la station, je me dis bon, on va aller pousser jusqu'à la prochaine station parce qu'on va bien en trouver une qui fonctionne. Patatra J'arrive sur une station à essence qui n'a pas de recharge parce que aujourd'hui en 2022, il n'y a pas de borne de recharge sur toutes les stations essence sur autoroute en France. Super Et là, je vais rentrer dans un mode qui va m'accompagner pendant ces 5 jours de location de voiture électrique qui est le mode survie. Donc, comme l'a dit Simon, on met pas le chauffage parce que le chauffage, c'est 40 km d'autonomie. Donc, on met sa doudoune, on met des gants à bonnet et on conduit en hiver comme ça. C'est ça, conduire une électrique en 2022 en hiver quand c'est une électrique de merde comme cette putain de Lexus 300 USE. Et puis, on ouvre Charge Map, et puis on, on cherche une borne pour pouvoir se plugger. Donc ce sera des bornes euh, courants alternatifs, hein, vous oubliez le continu. Donc là, je trouve, et c'est souvent sur un parking de supermarché qu'on trouve ces bornes, une borne gratuite à 10 km. Donc j'y vais, mon autonomie est de 50, ça passe, j'arrive sur le parking d'un Lidl et là, les 4 bornes sont utilisées. Car oui, aujourd'hui en France, quand on fait de l'électrique, souvent les bornes gratuites bah, ne sont pas disponibles. Parce que c'est ça Voyager en électrique, c'est un peu comme prendre le transsibérien. L'important, ce n'est pas la destination, mais la contemplation des paysages à l'arrêt. Alors, bon, je pense que les paysages sauvages de la Russie, c'est un peu plus sympa que les zones industrielles de la banlieue de Rouen. Mais il faut, faut avoir ça dans l'esprit. C'est un voyage. 15 minutes plus tard, une place se libère, je me branche et là, la voiture me dit bah, 6 heures pour une recharge complète. Donc je regarde un épisode de Rick et Morty sur mon téléphone. Et puis je repars sur l'autoroute, car j'ai vu sur ChargeMap que la prochaine ère d'autoroute, qui est une aire totale, l'énergie, a une borne qui fonctionne en chaméno. Et là, ça chimeno sera la chademo. seule. Euh, chademo, pardon. Euh, là, ça sera le best du best. Je vais faire 80% en 50 minutes. Jamais de mon séjour, je n'aurai une recharge aussi efficace que celle-là. Je revis. J'arrive finalement à destination en 4h30 plutôt qu'en 2h avec une voiture thermique. C'est incroyable Et ce n'est pas fini Car oui, je découvre lors de mon séjour en Normandie que les bornes sont souvent vandalisées parce qu'on a que ça à foutre On leur arrache les capots, on casse les prises au bout des câbles parce que oui, il y a des gens qui n'aiment pas les voitures électriques car ça leur pique des places pour se garer et ça, c'est inacceptable Je tape sur mon bureau tellement c'est inacceptable Alors, aussi là, pour certains, euh, les véhicules électriques, c'est un symbole de progressisme. Par exemple, en Allemagne, il y a des militants qui mettent de la viande hachée dans les prises des bornes électriques. Car oui, on veut les faire chier, puis c'est souvent des végétariens ou des véganes, je suis sûr, ces écolos qui roulent en électrique aux US, il y a des automobilistes qui gardent leurs énormes pick-up Ford 150 sur des parkings de recharge Tesla. Parce qu'en fait, ils occupent la place, donc tu peux pas accéder à la prise s'il y a une voiture dessus. Ça a un nom, ça s'appelle le Icing, et ça fait chier tout le monde. Alors j'ai mené ma petite enquête, et en France, il est difficile de mettre une organisation derrière ces saccages. Les gilets jaunes seraient la cible la plus facile, mais rien ne permet de faire le lien. Mon intuition, c'est que c'est plutôt de la bêtise humaine standard qui pourrait tout aussi bien dégrader un abribus, parce que pourquoi pas, mais aussi, je pense, le manque de civisme des conductrices de véhicules électriques. Car oui, parfois, quand la borne veut pas débrancher ton câble, bah tu peux pas repartir, parce que bah, tu es attaché par ce câble électrique. Donc ce que tu peux faire, c'est forcer comme un connard sur la borne pour que le capot saute et que tu récupères ton câble et que tu te casses. Ça peut arriver. Alors, j'en suis où dans ma chronique? Pim bam pum. Voilà. Donc déjà que les bornes sont peu nombreuses à la campagne, si en plus elles sont saccagées, je vous laisse imaginer la galère que cela représente de pouvoir charger son véhicule. Donc sur un rayon de 30 km, j'ai trouvé une borne en chat démo, une seule, avec du courant continu, qui fonctionnait qu'à 25 kW. Parce que oui, les bornes aussi ont une puissance estimée et une autre réelle selon le froid et la qualité du câble, notamment. Je vous la fais courte, mais lors de mon trajet de retour, je suis tombé en panne. J'ai eu le coup de la panne en électrique, car l'autre énorme point noir sur le véhicule électrique en France, c'est l'hétérogénéité des réseaux de recharge, entre les acteurs privés comme Tesla, EDF, Total, et ceux des régions. On se retrouve à télécharger une application par réseau, et parfois il n'existe pas d'appli. Pour ouvrir la borne, il faut la carte du réseau de la région. Et si on n'habite pas dans le coin, eh bien tant pis, parce qu'il n'y a pas un distributeur de cartes. Hein. C'est un truc, faut aller sur Internet, ou alors faut aller en mairie, faut déposer un formulaire, on nous envoie la carte, etc. Et c'est ce qui m'est arrivé, en fait, sur le trajet retour dans la région de Rouen. Donc j'ai appelé le dépanneur, et en fait, ce qu'il aurait dû faire, le dépanneur, tout comme la même chose qu'il vous fait quand vous avez le coup de la panne, bah, il vous emmène à une station essence pour que vous refassiez le plein, et que vous repartiez. Bah lui, il a même appelé d'autres potes dépanneurs. Il a été incapable de trouver dans un rayon de 50 km une borne accessible pour recharger la voiture. Pas une. Parce que dans cette région-là, il faut cette putain de carte de la région. C'est un, un scandale. Donc j'ai fini mon trajet en taxi dans un véhicule diesel. Qui allait très vite. En conclusion, mon expérience aurait sûrement été tout autre si j'avais eu la Kia Kona avec une prise combo CCS qui sont bien plus présentes en France que les Shademo, ou Shameno, je sais plus comment je dois dire, qui est un standard des premières heures de l'électrique, et qui est surtout encore aujourd'hui poussé par les japonais, mais qui est abandonné en Europe depuis 5 ans. Sauf que, mon expérience révèle aussi toutes les failles du système actuel. Manque de bornes sur les autoroutes, au nombre généralement de une par aire, parce que ça aussi ça m'est arrivé, au trajet retour j'ai voulu charger sur une aire d'autoroute, j'ai attendu 45 minutes que la place se libère. Parce que vu qu'on met tous 45 minutes à recharger sa voiture, et qu'il y en a qu'une, bah faut faire la queue. Euh, et puis bon bah dans les régions c'est encore pire. Donc ce qu'il serait bien, c'est de standardiser les accès au réseau, arrêter de faire sa popote régionale et pousser un protocole commun pour payer. En 2022 un simple coup de sans contact avec sa CB devrait suffire. On en est encore loin. Voilà.
3: Merci Julien pour ce retour d'expérience. Pas glorieux,
1: hein. Non. Là j'en rigole. Mais je vous assure que le dimanche soir, à 10, je suis parti 6 heures en avance hein, pour prendre mon avion retour et j'ai loupé. Parce que j'ai mis 7 heures à arriver à l'aéroport. <rire> <rire> j'ai calculé, j'aurais été plus vite en vélo. <rire> c'est là que tu te dis, il y a peut-être un problème. Ouais, le, le,
3: le vrai problème de départ, c'est Europcar Car qui te met pas la voiture que tu as demandé.
1: Alors, qui me met pas la voiture <rire> que bah, ouais. j'ai demandée, Et ça, ça arrive souvent avec les loueurs et aussi qui ne me met ouais, pas de carte de recharge ouais. qui est, sur alors une, que c'est annoncé <coughs> sur une thermique c'est pas trop gênant
3: parce que les l'essence les sous diesel euh, c'est pas trop grave euh. Et là, euh, tu te retrouves avec un protocole différent, une batterie... Enfin, C'est comme si on te fout, tu, tu, tu réserves une bagnole qui est censée pouvoir te faire 800 bornes, et on te donne une bagnole qui fait 200 bornes. Oui, c'est euh, vrai qu'il
2: y, y a un vrai problème de définition des catégories chez les loueurs. Parce que du coup, s'ils t'ont refilé un 3-portes parce que tu avais pris une 3-portes, mais que tu changes toutes les technologies derrière, euh, ça n'a plus aucun sens pour de l'électrique.
3: Oui, ouais, ouais. c'est le, le premier problème. Et le deuxième problème, c'est, comme tu disais, l'infrastructure qui est pas présente. C'est... C'est encore, encore le Far West, en France en tout cas. Et,
1: enfin, et avant que Simon me démonte, je tiens à dire que je suis pas parti la faire au fusil, j'ai quand même étudié le truc, téléchargé ouais. l'application, enfin. Et je me dis, mais quelqu'un, genre ma mère, qui n'est pas technophile, mais jamais de sa vie elle passera à l'électrique avant un grand moment, quoi. Parce que ma mère vit en résidence euh, HLM et il n'y a pas de prise pour. Parce que tout le monde me dit Oui, mais as une... si t'as une prise chez toi, ça va. Ouais, mais tout le monde vit pas euh, dans un petit bah, Tout le monde n'a pas son garage. <rire> enfin, ouais. un peu perso, euh, avec sa prise dedans, quoi.
2: Donc, Simon. <rire> C'est ça un petit peu... <rire> On attend tous la réaction de Simon. Non, toi, en fait. Simon, toi qui Alors... roule en électrique
3: depuis moult années. Donc, moi,
0: je roule en électrique depuis euh, un peu plus d'un an. Je l'ai reçu en novembre, du coup. 2020. Qu'est-ce que c'est Je vis en appartement au cinquième étage, je n'ai pas de garage, donc je n'ai pas non plus de borne à domicile. Par contre, j'ai la chance de vivre dans un pays qui est déjà plus petit. Je reconnais que ça a de forts avantages et probablement plus civilisé en ce qui concerne les bornes électriques, vu que je n'ai jamais vu une borne électrique vandaliser j'ai jamais vu ça en un an et demi ça n'ai jamais vu ça. Ça, 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 ça ça me paraît complètement fou euh, alors forcément vivre en belgique ça a des avantages j'ai une partenaire qui vit qui vit à bruxelles et quand je vais chez elle bah je peux faire avec donc je roule en kia iniro qui est annoncé plus ou moins avec le c'est le gros modèle que j'ai niveau niveau motorisation euh, donc on est très très proche de ce que tu attendais avec le, euh, le Conak que tu pensais avoir c'est le même moteur plus ou moins okay. donc euh, c'est vraiment le volume du véhicule en lui-même qui est, qui est différent et qui là pour le moment en hiver avec le chauffage tu, tu chauffes ta voiture à 21 degrés je ne fais quasiment que de l'autoroute j'ai une autonomie qui tourne autour des 320 km ce qui est déjà très correct ça me permet de faire euh un aller-retour aller entre Liège et Bruxelles donc euh, ça fait déjà quelque chose d'assez sympathique au niveau autonomie euh, j'ai du coup le connecteur comme tu disais le combo ce qui veut dire que sur les bornes Total Energy en Belgique il y a des bornes dans toutes les stations Total Energy en Belgique mon véhicule vient avec une carte de une carte carburant, entre guillemets, une carte mmh. énergie, euh, de chez Total, et donc, bah, je peux la recharger dans toutes les, toutes les stations Total, et même dans, dans d'autres, euh, sur tout le réseau quasiment belge, je ne, je me suis pas encore retrouvé à un endroit où je ne pouvais pas la brancher, pour être, pour être plus clair. Parce que c'est le, le standard européen, le tous les constructeurs le poussent maintenant. Voilà.
1: Pratiquement, tous les constructeurs le poussent.
0: Et chez je j'ai une question. Je dans... peux recharger, quand j'arrive dans une station Total, sur les grosses bornes qui sont dans les stations-service ou sur les bornes recharge rapide, je peux passer de 20% à 80% en une demi-heure. Ouais. Plus ou moins. C'est, C'est très, très rapide quand tu fais un trajet euh, assez long. Tu t'arrêtes dans une aire de repos, tu mets ta voiture rechargée une demi-heure, tu vas faire une course, tu marches un peu, tu te dérouilles les jambes, et ta voiture est chargée, tu peux repartir, quoi.
1: Donc ça, ça reste, pour un pays comme la Belgique, assez praticable. Chez vous, les autoroutes mettre... sont gratuites hein. les, les autoroutes sont gratuites chez nous. Ouais. Okay. Et du coup, est-ce qu'il est facile de passer de l'autre côté de l'autoroute Oui. Okay. Comme en Suisse. Ouais. Ce qui n'est pas le cas en France parce que ce qui Généralement, jamais... oui. Tu as un pont, généralement, après. Ils essayent, je pense, quand tu
0: as. Enfin, généralement, en Belgique, tu as une station-service de chaque côté de l'autoroute au même niveau. Ouais. Elles sont toujours euh, par paire et quand ce n'est pas le cas. C'est généralement que tu as un pont juste avant ou juste après qui est renseigné, accès à la station service
1: qui te permet d'aller vers la station service qui est de l'autre côté de l'autoroute et de revenir ensuite. C'est généralement, c'est bien foutu. Quand je, je vous vrai. ai dit que j'ai fait une aire où il n'y en avait pas, en fait, il y en avait une, borne, mais de l'autre côté. <rire> Sauf que tu peux pas y accéder parce qu'en France... Sur les autoroutes, tu n'as pas l'infrastructure pour passer ouais. euh, d'une station, enfin d'une. Bah, D'un côté à l'autre,
3: facilement. Ouais, sur Paris-Lyon, Paris doit y avoir deux fois la possibilité de, de faire ça. Ça fait sur, peu. Euh, tu dois avoir deux aires d'autoroute max. Tu peux faire
0: sur Liège-Bruxelles, je dois avoir ça 20 fois. <rire> C'est une distance
3: comparable. Sens.
0: Mais là, je parle évidemment des bornes de recharge ultra rapides. Bah, au travail, j'ai des bornes de recharge. C'est un véhicule de fonction euh, qu'on nous a imposé. Euh, dans la société, donc euh, on avait le choix, mais soit c'est ça, soit vous n'avez pas de véhicule de fonction et vous recevez l'argent équivalent mais on a, je pense attends, je crois qu'on a une quarantaine de bornes de recharge euh, au travail, avec un système de réservation qui nous permet de, de faire un chouette truc, tu réserves ta place pour le lendemain et t'as ta place avec une borne qui est disponible et, et dans Bruxelles principalement dans Bruxelles on a énormément de de toutes petites bornes en, so en zone résidentielle, en fait, Ce sont des bornes totales énergie de nouveau, qui sont disposées dans des, dans des points clés, même dans les petites zones résidentielles, dans les petits quartiers, et tu as deux places de parking euh, ici et là, dans tous les quartiers, avec euh, des bornes, mais qui sont là, par contre, des bornes de rechargement qui tournent à, à 6-7 kW, parce que une borne rapide, ça fait un vacarme monstre. Ouais, oui, à oui, côté c'est une soufflerie un monstrueuse tu, ouais. Ouais, tu peux pas avoir ça euh, en pleine zone résidentielle à côté des baraques euh, c'est impensable donc tu n'as que des que des bornes de recharge plus lentes et là si je passe euh, ben, généralement je fais une recharge à 100% et je, si je fais une recharge de 20% à 100% j'en ai pour euh, 7 ou 8 heures de recharge généralement ouais, c'est quelque chose dans ce genre là mais là t'es dans une zone résidentielle euh, C'est à, à, à 100 mètres de la porte de son immeuble. Je me gare là, je branche ma voiture. Et elle reste la nuit et je m'en fous. T'es pas bloqué comme tu peux l'être quand t'es dans un déplacement, que tu dois t'arrêter quelque part. Euh, C'est beaucoup moins beaucoup moins compliqué. Je n'étais qu'une fois en France avec. J'avais été à Lille où j'avais pu la garer euh, dans un parking souterrain qui disposait d'une borne dans le parking souterrain. Ça c'était assez pratique. Elle était protégée et euh, je pouvais la recharger ça, ça m'avait bien plu et euh, en soi ça reste un une véhicule. grande ville ça reste une grande ville, on est d'accord mais ça reste un véhicule que j'affectionne tout particulièrement, je suis passé j'avais un, une Skoda Octavia combi avant, euh, que j'aimais beaucoup mais j'ai eu un, un gain en confort un gain en, en confort de conduite qui est complètement dingue ce sont des voitures, c'est c'est incroyable à conduire, c'est vraiment super simple, bah, tout est automatique forcément, t'as pas de vitesse, ça... tu as beaucoup d'électronique embarquée, alors ça peut forcément devenir rapidement un point faible, parce que dès que l'électronique commence à déconner, t'as plus rien, mais quand ça fonctionne, il faut admettre que ça fonctionne, ça fonctionne vraiment bien. Euh, t'as beaucoup de systèmes euh, beaucoup de systèmes qui se mettent en place euh, j'aime beaucoup ce qu'il y a chez Kia euh, dans le GPS dans le système embarqué quand tu roules elle va automatiquement te faire une liste sur ton trajet par exemple de tous les endroits où tu vas trouver des bornes tous les endroits où tu as des bornes à, à proximité pendant que tu te promènes en ville t'as les, tous les emplacements de bornes de recharge qui apparaissent directement sur les cartes ce qui peut facilement aider et de nouveau en Belgique, je peux plus ou moins me brancher partout avec, euh, avec la carte dont je dispose, ce qui est forcément moins vrai quand tu as un autre type de prise et si tu cherches à avoir des cartes euh, euh, des cartes régionales, etc. Ce qu'on n'a pas ici, on a, on a une carte globale, on a ces aussi, je pense, qui est ici, mais plus ou moins toutes les bornes peuvent fonctionner avec ChargeMap donc tu n'as que celle-là à avoir et tu peux te brancher plus ou moins partout donc ce qui a l'air aussi beaucoup plus simple euh, que ce qu'il y a en France et j'imagine que voilà la taille du pays, la, forme, la structure euh, même de l'organisation du pays doit être très très avantageuse euh, pour, pour rouler en véhicule électrique et même les distances quoi. Là, 300 km tu peux partir euh, de Luxembourg et arriver jusqu'à la côte belge à l'autre bout avec, euh, avec 300 km et plus qu'à la mettre rechargée là-bas, journée à la mer et redescend enfin, on est sur un autre type de, de structure de pays et, et de besoins besoin forcément, le trajet que tu as fait je l'aurais, maintenant je ne l'envisage plus avec un véhicule avec mon véhicule à moi tu vois, je vais et pourtant, prendre les transports en commun pour y aller bah, bah, je ne euh, je, je parle du trajet ça. complet
3: le trajet complet oui de parce, que parce que Orly, euh, Orly et Normandie, Julien tu disais c'est combien c'est 220 km donc ça euh, fait 40, tu traverses quoi. la Belgique un peu moins oui mais
1: mais, mais alors il y a deux choses la, avec, la, euh... la, la différence se
3: joue sur en fait l'infrastructure surtout en fait ouais. Là, et, et, et si on compte pas la prise parce que et
1: mais... la genre de
0: véhicules hein, qui a beaucoup
1: posé dans Tesla. la France ici quoi. parce que, en fait j'ai fait un thread de ça euh, et il y a un mec euh, Benjamin Bellamy je pense qu'il nous écoute il écoute plusieurs euh, trucs de podcast et lui il est franco-suisse il habite à Genève et il est en Normandie depuis la Suisse avec une Tesla. Et il a eu aucun problème. Parce que Tesla, ouais, c'est les ça. seuls qui ont construit en plus de leur voiture un ouais. réseau de recharge. Ce qui fait que dans le logiciel de la, de la bagnole est embarqué dans le GPS le fait que un moment, fera que tu t'arrêtes. Et en fait, il te dit, bah à, sur, rendre ton trajet, bah, ok je vais à Trouville. Bon, tu vas t'arrêter deux fois, tu vas t'arrêter là, il y aura... X place, parce qu'en plus les parcs, moi j'appelle ça des parkings Tesla, mais généralement les superchargeurs, il y en a entre mm -hmm. 4 et 10, donc il y a vraiment du, du nombre. Et les voitures, en fait tu sais que tu t'arrêtes, c'est généralement pas sur les autoroutes, mais proche d'hôtels, etc. Donc tu peux quand même te, pareil comme sur une aire d'autoroute, euh, euh, marcher un petit peu le temps que ça recharge. Et lui il a dit, bah, j'ai eu aucun problème. Et on a exactement ça ici, t'as
0: une fast charge de Tesla, elle est à côté d'un des hôtels les plus luxueux de Liège qui est juste à côté de chez moi, et t'as as plusieurs bornes qui sont là, qui sont destinées à ça, donc ils, ils se positionnent clairement avec leurs véhicules près des hôtels qui correspondent à leur clientèle moyenne, enfin ils essayent de créer un, une facilité, c'est dans cet hôtel là probablement que tu vas aller si tu viens à Liège, donc t'auras la borne qui sera juste à côté, enfin... Ils essayent vraiment de mettre en place quelque chose, un, un service complet quoi. C'est là aussi leur force.
1: Et, et c'est ce que je dis aussi dans mon thread. C'est franchement, ce véhicule électrique, il m'a enlevé cette ce sentiment d'indépendance que j'ai ah, eu oui, quand ah, j'ai oui. passé mon permis et que j'ai eu ma première voiture quoi. Où tu te dis, même même si tu vas galérer, tu peux aller partout. Pas en électrique quoi, clairement pas. C'est c'est une aventure. Mais c'est pas, t'es pas indépendant clairement pas. Oui.
3: Un peu, un peu la même sensation que quand tu as la réserve qui se déclenche sur l'autoroute, que tu sors à la première station essence que tu trouves et que tu découvres qu'en fait, il n'y a plus de gasoil et, ton, et, ton, et ta voiture est diesel. Ouais. ouais. Et que derrière, tu te mets à rouler à 70 pour atteindre la suivante.
2: Sauf que quand tu vois le voyant, tu as à peu près la même autonomie que Julien sur toute la durée de son trajet.
1: <rire> pas ah, généralement, la réserve, <rire> c'est 60-70 km Non, tu, et... peux faire,
2: tu peux faire un bon sang, hein.
1: Oui, je dis généralement et tu un as, bon as, as une ouais. aire, normalement toutes les 30 35 km sur l'autoroute. Oui. Souzik on l'a pas entendu. Non, mais moi j'ai plein de choses à dire, j'ai des questions à poser. Tout d'abord
4: merci Julien pour pour ta chronique Retex. Merci Simon pour ta contre-chronique Retex. Mais qui finalement va un peu dans le même sens que celle de Julien.
0: C'est juste que le vécu est différent en fonction du territoire sur lequel tu roules. Mais je confirme tout ce qu'il raconte pour le reste.
4: Oui, mais en, en gros, ce, qui, ce que je retiens de, de ton périple, Julien, c'est que le problème, c'est les bornes. C'est pas, c'est pas tant hum, la voiture. Pas la voiture, quoi. Bah, si
1: parce que c'est une cette voiture là, elle n'est pas adaptée à l'Europe. Oui mais c'est pas de sa faute.
4: Oui mais c'est la c'est la faute de Europe car de t'avoir filé euh, ce, ce véhicule, oui, et que ça rentrait pas. Et c'est la critères.
1: faute de Lexus de pas mettre du combo CSS sur ses caisses comme tous les autres constructeurs pratiquement. Je vais aller chercher la liste mais ils sont ils sont peu nombreux hein, à faire encore du chat démo cha, cha chaméno. Oui mais peut-être oui, que mais Lexus est pas... le
4: prochain Apple et que tout le monde se pliera euh, à sa, à son type de prise. Qui sait qui sait. Euh, je trouve pas ça très écolo. Moi, on n'en on, on a pas parlé de, de ça euh, <coughs> au niveau des, des, des batteries, euh, et je, je trouve ça aussi euh, difficilement envisageable de passer tout le monde à l'électrique, tout du moins dans la configuration euh, actuelle des choses, puisque euh, le, le nombre de voitures qui passent, euh, qui passent en une heure euh, à la station euh, essence, tu peux pas faire passer autant de bagnoles euh, à charger en électrique c'est c'est pas euh... viable donc effectivement ce, ce sentiment de c'est ce, ce, même pas un sentiment cette praticité qu'on a avec les carburants fossiles on l'a pas avec l'électrique aujourd'hui et on est on n'est pas prêt je pense à, à l'avoir à moins de de, de charger euh, sur l'autoroute les voitures euh, via induction pendant qu'on roule et c'est pas le solaire qui va qui va nous sauver donc pour le moment euh, l'électrique c'est c'est juste un test et vous êtes les bêta testeurs.
0: Il y avait une autre possibilité aussi qui était d'avoir de, des batteries remplaçables et que tu puisses arriver à une station on te débranche ta batterie, on te met la, met la batterie. La, la grande partie, promesse de Renault pistes, à une époque, Ouais, C'était ouais, une, swap c une de batterie des, automatique
3: une en moins de 5 minutes. Ils ont vite renoncé. <rire> tu m'étonnes, t'imagines l'infrastructure à gérer ce genre de trucs. puis le, le véhicule aussi pour pouvoir faire un véhicule avec une batterie qui a une autonomie, on va dire correct et confortable qui puisse être retiré quand tu vois maintenant les solutions qu'ils ont euh, comment les batteries sont intégrées dans le châssis par exemple sur le bah oui. sur la plateforme de Volkswagen ou même les Tesla hein, c'est
2: c'est un peu le concept à vélo de la batterie du Angel Bike qui mmh. euh, qui, qui se barre dès que dès qu'il y a le moindre la moindre secousse apparemment ouais. <rire> puis
0: quoi fois, ils n'arrivent déjà pas à se mettre d'accord pour mettre le même type de prise sur
1: les bagnoles, de là, mettre les mêmes batteries, il y a encore du chemin quoi. Mmh. Ouais. Alors, sachez qu'en 2021, news du de... Ah non, 2020 même. 16 juillet 2020, même Nissan, qui doit être le ou l'un des plus gros constructeurs automobiles japonais, est passé au CCS. Donc mmh. en chat démo, il ne reste que... Euh, tuk tuk tuk, euh, Nis, euh, Mitsubishi et un tout petit peu de Nissan et Lexus du coup alors Lexus ça appartient à Honda ou à Toyota, à Toyota. et euh, alors eux moi je pense que j'ai eu un modèle euh, ancien parce que normalement ouais, je pense, ouais. ils, ils ont dû passer en CCS aussi sur celui-là
3: ok
0: parce que même en Belgique hein, par contre c'est super rare de trouver à part les grosses bornes rapides euh, qui disposent généralement des, des trois connecteurs c'est pas celui que tu trouves en premier tu trouves euh, le type soit 2 soit et le, et le combo, combo, soit le type mmh. 2 ouais. c'est tout ce que tu trouves et c'est ce que je travaille dans mon corps, j'ai un câble pour pouvoir brancher sur les bornes que tu trouves en ville bah, c'est des, des types 2 t'as jamais de quoi.
4: Euh, à ça j'ajoute aussi que c'est dangereux euh, tout du moins alors je parle pas des Tesla parce que Tesla a vite identifié le problème et apparemment n'a pas, fa pas fait passer le mot à ses petits copains mais euh, une voiture électrique c'est un frein moteur de bâtard ce qui fait que les gens euh... tu peux régler
3: hein ah ouais.
4: sur tous les modèles
3: La moi sur mon plupart, modèle j'ai trois deux... niveaux de frein moteur ouais, c'est ça je...
0: Ouais, que tu peux choisir euh, en fonction si tu es en ville, si tu es sur autoroute, tu vas vraiment pouvoir euh, automatiquement mettre en niveau 3. Dès que tu lèves le pied, elle freine super fort et si tu le mets à zéro, bah, elle va continuer en roue libre comme si tu étais en, en thermique. Donc ça, c'est toi qui choisis. Et, bah, écoute, et tu choisis en fait, si ton règles, niveau de départ dans les options.
3: tu je règle, je... en fait, c'est le, le, la récupération d'énergie. Plus, euh, plus elle récupère d'énergie et plus elle, elle freine ouais, fort.
4: Tu eh bien, je, je pense que tout le monde a mis sur euh, je récupère à fond de l'énergie et j'ai un frein moteur de bâtard le petit souci c'est qu'ils ont oublié de faire en sorte que les feux arrière s'allument quand t'as ton frein moteur qui, qui quasiment stop ta voiture et que euh, automobiliste comme euh, motocycliste euh, on... pour peu que tu sois pas très très attentif, euh, t'as vite fait de bouffer la voiture devant toi euh, qui est en train de lâcher l'accélérateur donc voilà, Tesla a vite, a vite, a, vite aperçu du, du souci et donc a fait en sorte que ses feux d'arrêt et de freinage s'allument quand tu, quand tu lâches l'accélérateur. Mais pas tous les constructeurs, il y a eu beaucoup d'accidents qui ont connu ce cas. Et euh, dernière petite remarque, c'est au niveau du prix, parce que autant c'est écolo, de alors c'est long, mais écolo, de recharger euh, ta voiture quand tu la branches euh, chez toi et j'ai hâte de voir des, des HLM avec euh, de tous les balcons descendre des, des tonnes et des tonnes de rallonges de 15-20 mètres comme on avait euh, dans le 93 tout, tout un tas de paraboles euh, à tout, à toutes les fenêtres euh, mais quand tu quand tu recharges sur un superchargeur c'est le prix d'un plein d'essence multiplié par combien
1: c'est hyper ah non, cher, apparemment cher. Apparemment cher. Ah non, au contraire non. Ah non. ça coûte rien charge complète c'est entre 11 et 15 balles
4: en super charge ouais, ouais, peu importe en fait, c'est la quantité d'énergie que tu consommes
1: ton, ton constructeur Enfin, le, le,
3: le constructeur de ta bagnole en général te refile une carte qui euh, est associée à un réseau ou plusieurs et euh, normalement tu as des tarifs préférentiels sur ce réseau après mm -hmm. euh, de ce que j'ai pu lire as aussi si jamais tu, tu recharges sur un réseau tu n'as pas de tarif préférentiel Ils peuvent se faire bien plaisir
4: J'étais tombé sur un article Où il disait que le mec avait fait Sa supercharge à 80% Il avait payé plus de 80 balles quoi. Ah non non non
1: Ça c'est en fait Vraiment tomber dans un cas particulier En fait si tu laisses ta caisse En gros si tu laisses ta caisse Sur la place Genre vraiment tu pars toute la journée Parce que tu payes en fait t'as deux tu as deux temps. variantes, un peu comme le taxi quoi. T as la variante euh, consommation électrique et la variante euh, euh, temps passé sur la place. Qui est un truc euh, qui prend pas trop de, de trucs, mais qui peut être incrémental. Euh, parce qu'il m'est arrivé cette galère. Je ne l'ai pas dit dans la chronique, mais une autre de mes galères. Euh, premier soir, euh, j'arrive donc à Trouville, je, je prends une borne payante que je branche avec mon câble. Euh, je vais au resto, euh, je vais au casino avec des potes, je reviens. J'avais passé donc 3 heures sur la place et ça aurait dû me coûter 3 euros entre la recharge euh, qui était faible parce que c'était du 6 kW et le temps passé. Donc 3 balles pour euh, regagner, euh, je sais pas, je dois regagner euh, quand même la moitié de ma charge. C'est plutôt honnête. La borne ne fonctionne pas elle ne rend pas mon câble, donc moi je suis pas un teubé qui force le truc, il y a un numéro de, 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 de hotline t'appelle, euh, le mec arrivait à rien faire euh, à distance, donc il dit bah, demain matin, première heure il y a un technicien qui passera et qui euh, débloquera votre câble il vous appellera, il viendra le chercher bon bah soit euh, je pouvais me débrancher quand même, c'est juste que je ne pouvais pas récupérer mon câble, euh, ce qui est un <coughs> truc important, parce que si tu n'as pas ton câble à 90% des bornes tu peux pas y accéder,
4: ouais, c'est un adaptateur en fait
1: non c'est vraiment ouais. un câble En fait dans les bornes la plupart du temps c'est juste une prise femelle Donc tu branches ton câble Et tu branches aussi sur la voiture et puis c'est parti D'accord ok euh, Donc bah, je rentre chez moi quand même Le mec m'appelle etc. Et puis il me dit bah, par contre regardez bien votre facture Parce que euh, si la borne S'est pas arrêtée Au bout de 4 heures le coût du stationnement explose Pour éviter en fait que les gens bah, Restent sur cette putain Squat, de place ouais. Et effectivement en débloquant le truc j'ai reçu une facture de 46 euros donc j'ai appelé le support pour dire bah, je vous ai appelé etc ils ont été super cool et super efficaces ils m'ont crédité 43 balles parce qu'effectivement j'avais que 3 euros de consommé mais il y a quand même un système qui est fait que les places pour recharger doivent servir vraiment qu'à recharger sauf dans les parkings souterrains mais dans l'espace les, public tu, normalement, tu la recharges et tu la reprends et tu la gardes ailleurs quoi. Mm -hmm.
0: Et euh, gros avantage financier avec le véhicule électrique, c'est que tes entretiens ne te coûtent quasiment rien. Mmh. Parce que tu n'utilises beaucoup moins tes freins, euh, tu as beaucoup moins d'usure sur tout ce qui est moteur, tu n'as pas de changement d'huile, etc., etc. Les entretiens, c'est vraiment une, une formalité qui, qui coûte quasiment rien. Et ça tu peux assez rapidement récupérer aussi le surcoût à l'achat du véhicule. quoi Entre ça et le, la recharge qui coûte beaucoup moins cher que le carburant, il y a moyen très rapidement... Je ne sais plus en combien de temps ils avaient calculé l'amortissement. Je crois que c'est
1: en deux ans, tu as totalement amorti le surcoût, quelque chose dans le genre. Peut-être même moins. ouais puis encore maintenant, le surcoût, ça commence... Enfin, les véhicules électriques, ouais, vrai que ça... ça commence à baisser. Tu arrives à trouver des véhicules neufs à 40 000 balles. Mmh. Ce qui est cher... Pour, euh, pour beaucoup de personnes mais,
0: oh. mais un véhicule équivalent euh, pffin, tu t'achètes une Golf euh, au même prix quoi ou une petite Audi et généralement les niveaux de finition et de confort des véhicules électriques dans ces gammes de prix là sont quand même plus élevés que des
3: entrées de gamme euh, en véhicule thermique quand tu vas vers des constructeurs euh, on va dire historiques quand tu vas chez Tesla oh. c'est un peu qui tout double la qualité de, de la finition du véhicule
1: <rire> Ouais, mmh. Selon si elle Les sort de usine sont... chinoise ou allemande
3: Les prestations sont ouais. élevées Mais la finition est Aléatoire <rire> Surtout si elle sort d'une usine américaine euh, Quelqu'un a-t-il quelque chose à rajouter euh, Rien de plus C'est déjà pas mal je pense <rire> On va pouvoir passer au retour d'expérience de okay. À propos d'un jeu crypto-monnaie
2: enfin, Tout ben... à fait en ce début 2022 de revenir vers vous sur l'expérience de ce dernier mois euh, où j'ai expérimenté le play to earn en crypto. Euh, en préambule, parce que je, je suppose que le, le sujet peut faire polémique, euh, je voulais poser un petit contexte personnel qui est que je perds déjà euh, du temps sur des casual games ces jeux sur mobile totalement idiots où vous ne faites rien si ce n'est perdre du temps on va pouvoir di se dire peut-être que ça ça libère les méninges et que donc euh, bon, le temps passé euh, est peut-être bénéfique mais c'est un petit peu plus euh, du temps perdu qu'autre chose euh, et les rares jeux que j'achète le sont généralement avec la, la Steam Money, cet argent euh, accumulé suite à la vente d'objets numériques obtenus à la force du temps passé à jouer sur Steam dans les donc finalement, finalement dans les les jeux, j'étais déjà un petit peu dans une certaine monétisation et euh, en plus de ça, ça faisait quelques mois que je m'intéressais de plus près à la crypto. Euh, C'est donc une bonne occasion de plonger dans ce monde. Et à partir de là, pour inaugurer cette année 2022, c'est un petit peu de l'improvisation. Euh, mais euh, je... en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'une des raisons aussi qui m'a poussé à faire ça, c'est euh, l'engouement qu'il y a eu ces derniers mois, euh, et surtout à l'été, vous aviez peut-être entendu parler de Axie Infinity, euh, le premier jeu Play to Earn qui a réellement fait parler, euh, en grande partie pour son esclavagisme de, de philippins. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de, de, de ce jeu, euh, où en fait on, il y a des gens qui achètent trois petits monstres euh, qui vont affronter d'autres petits monstres. Euh, et le principe est que euh, les gens, vu que ça prend du temps de jouer, ils mettent leur, euh, leur, en, leur équipe de petits monstres en location euh, payée à la commission à des joueurs. Et donc, ce sont ces, les Philippins sont très actifs, les Sud-Américains ont un peu pris le relais, mais donc ils récupèrent 20, 30, 40, 50% des gains de, 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 leur, de leur partie. Et le reste va au, au manager qui a acheté, qui a acheté ces, ces équipes pour quelques centaines de dollars au début, quelques milliers de dollars à la période faste du jeu, et ensuite c'est vite redescendu. Toujours est-il que moi, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de, de découvrir cette expérience-là à peu près dès le début d'un jeu. Euh, en tout cas, assez tôt, on va dire « early » comme on dit dans le milieu, être « early » sur un jeu. Euh, et pour ça, j'ai rejoint une guilde donc une équipe avec des gens qui, eux, sont suffisamment connaisseurs dans le milieu pour savoir quels jeux sont intéressants, comment ils sont, comment on peut rentrer dedans, etc. Et cette guilde, il s'avère qu'il proposait quelque chose d'assez intéressant, et c'est là que, dès l'entrée dans la guilde, il y a une partie économique, c'est que si on est prêt à miser sur la guilde, à staker, comme, comme on dit dans le, dans le milieu. Vous allez voir que je fais beaucoup d'anglicisme dans, dans cette chronique parce que ça ne parle qu'anglais. Euh, donc si on est prêt à risquer un peu de son budget sur euh, un jeton, un token de la guilde, euh, alors euh, on se voit attribuer sur tous les jeux qui seront euh, joués par la guilde 90% des revenus euh, sans avoir à investir quoi que ce soit d'autre de sa poche. Donc j'ai sorti euh, 200 dollars parce qu'on parle beaucoup en dollars aussi, c'est le monde de la finance, on parle beaucoup en dollars. Euh, donc j'ai sorti 200 dollars que j'ai euh, mis dans, euh, dans cette guilde et ça m'a permis d'entrer. Mais c'est la première étape euh, qui montre bien, et moi c'est ce qui me plaît parce que c'est le côté exploratoire et totalement hors des, des sentiers euh, euh, du grand public et où on, on expérimente des choses qui deviendront peut-être euh, utilisées par le commun des mortels ou peut-être pas, c'est qu'il faut déjà y entrer. Et qui dit jeton, dit qu'il faut acheter ce jeton. Et donc, pour acheter le jeton, ben il faut avoir un portefeuille, un wallet. Euh, le wallet le plus courant, étant donné que c'est euh, ce jeu est sur un, une technologie basée sur Ethereum, une side chain, vous allez voir, ça, ça continue sans arrêt, je pense, les anglicismes, euh, c'est euh, Metamask. Et donc, j'ai paramétré mon petit euh, Metamask, euh, j'avais acheté la monnaie de la de la chaîne en question qui s'appelle le Matic sur le réseau Polygon et il a fallu que j'aille échanger mes Matic contre le jeton de la guilde. En l'occurrence, on ne fait pas de pub pour la guilde parce qu'il y a beaucoup trop de monde déjà qui, est, qui a rejoint, donc pour l'instant on n'en parle pas donc je, je resterai secret sur, sur celle-ci. Euh, mais il faut donc aller sur un certain site qui s'appelle KyberSwap sur lequel j'indique euh, que je veux échanger des matiques que j'ai mis sur mon MetaMask pour les échanger contre le jeton de la guilde mais qui n'est pas référencé sur le site. Donc il faut que j'ai obtenu l'adresse du contrat de, de, de ce fameux jeton pour le mettre dans la monnaie d'échange. Donc je, je définis l'échange, je valide l'échange, j'obtiens mes jetons, je vais sur le, le site de la guilde, la DApp, comme on dit, l'application la, la, décentralisée, euh, et je fais mon, mon petit échange, je rejoins le Discord de la guilde parce que tout se passe de nos jours, j'ai l'impression, dans tous les secteurs d'activité sur Discord, et en particulier sur ces sujets-là. Euh, donc je rejoins le Discord, on me reconnaît comme ayant bien mis le montant, et quelques heures ou quelques jours plus tard, mais c'était allé assez vite, j'apprends que j'ai récupéré un Pégase. Et oui, parce que le jeu auquel je joue en premier, c'est Pegaxi, qui permet de faire courir des Pégases. Et quand je dis qu'on prend les choses early, c'est que là on est vraiment en phase bêta du jeu, où euh, c'est un système aussi bête et méchant que euh, les, les jeux que vous pouvez voir à la fête foraine, euh, où euh, globalement il y a 12 chevaux euh, sur un environnement 2D euh, qui qui courent ensemble et euh, c'est un système pour l'instant euh, RNG, donc le système purement randomisé, aléatoire, euh, qui définit qui va arriver euh, dans les à quelle position. Et si vous arrivez dans les trois premiers, vous gagnez un peu de vous, vous gagnez un peu de jetons. Et oui, encore des jetons parce que le jeu est basé sur des jetons qui sont sur des places de marché également. Euh, et donc là, en l'occurrence, moi, je gagne des vises, des vigorus. Et au moment où j'ai commencé à jouer, donc j'ai fait mes premières courses et ma première journée, j'avais dû gagner euh, 1000 Vigorus. Euh, ça, ça a beaucoup baissé depuis, mais euh, il y avait 1000 Vigorus et le Vigorus était à 0,12 euh, 0,12 dollars. Donc j'avais gagné en un jour 120 dollars, ce qui est plutôt euh, raisonnable pour avoir cliqué 25 fois sur lancer la course et juste euh, avoir fait autre chose entre temps. Donc ça m'avait pris euh, à peu près 5 minutes de mon temps. Donc on n'en est même pas à du play to earn, on est plus sur du click-to-earn, uh, mais pourquoi pas. Et donc, en parallèle de ça, le gros de l'activité se fait sur euh, l'achat-vente de, euh, des fameux, euh, fameux pégases parce que les pégases peuvent s'accoupler, faire des bébés, et donc les gens revendent les bébés pour d'autres personnes qui souhaiteraient les faire courir, les mettre en location, et donc le, le business est aussi sur... Une place de marché de location. Donc vous pouvez vous rendre sur la place de marché et trouver des gens qui veulent faire de vous leur esclave en vous en vous rétribuant avec la modique proportion de 5% pour vous, 95% pour le propriétaire du Pégase ou lorsqu'ils sont vraiment très généreux à peu près 20%. Autant vous dire que je n'aurais pas forcément prolongé l'expérience dans ce sens-là. Euh, pour rester sur ce jeu avant de détendre à, à d'autres, ce qui est intéressant, c'est que euh, on arrive vite à des à des limites en fait de, de la chose parce que euh, en fait plus le jeu devient populaire, plus les gens euh, jouent et revendent euh, le jeton, le fameux jeton vise. Euh, donc en fait les les, les gens jouent. Et s'il n'y a pas d'usage qu'on peut faire de, de ce jeton, la seule chose qu'on fait quand on peut le récupérer, sur ce jeu-là, c'est tous les 15 jours, donc on peut euh, de, demander à récupérer ces jetons sur son wallet Metamask, euh, eh bien, euh, la seule chose qu'on a à en faire, globalement, c'est soit parier sur l'avenir et se dire euh, « le jeton va prendre de la valeur » et le garder chez soi, soit l'échanger, parce qu'on se dit qu'on va l'investir mieux dans un autre endroit. Et donc, euh, on arrive dans des situations où euh, bah, le jeton perd en valeur, donc c'est vraiment, euh, à chaque fois, il y a de l'économie, s'il y a plus de ventes que euh, d'achats, euh, s'il y a plus de volonté de vendre que d'acheter, et eh bien le jeton perd en valeur, et donc le jeton... est descendu jusqu'à 0,03$ avant de remonter actuellement à 0,07$ suite à une décision euh, entre certaines guildes de dire « on se met d'accord sur le fait qu'on limite les rémunérations de nos petits stagiaires, apprentis, coureurs à 30% parce que jusque-là, euh, il y en avait qui allaient jusqu'à 50, 60, etc. Ma guilde est totalement contre ce principe et donc nous restons à 90%, tant mieux pour moi. » Euh, voilà, donc ça c'est le premier jeu et en fait c'est vraiment la, la phase bêta parce que euh, dans les mois qui viennent, euh, donc tous ces jeux euh, sont basés sur des white papers, donc des, des livres blancs des, 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 des choses qui décrivent comment va fonctionner le jeu quelles sont les, les monnaies qui sont utilisées comment sont valorisées les monnaies quelles sont les utilités qu'on pourra en faire de ces monnaies, comment le jeu va fonctionner et donc là le jeu va permettre de jouer bientôt en, en trois dimensions, ce que je trouve totalement inutile mais euh, il va permettre de jouer en trois dimensions, d'avoir de, de, des stades différents, d'avoir des capacités sur ces ces Pégases qui font qu'on est plus à l'aise dans des stades, euh, que plus dans certains stades plutôt que d'autres, d'avoir des systèmes d'attaque euh, d'une ligne à l'autre de course. Donc bref, tout ça, c'est décrit dans le white paper sur les mois et années à venir, euh, comment c'est prévu. Et c'est là-dessus qu'on parie un peu quand on, quand on joue. Et la guilde, son, son rôle, c'est aussi d'identifier les projets les plus, les plus prometteurs. Et donc il y en a actuellement deux autres qui sont, qui sont identifiés. Un qui est un RPG assez classique avec des petits personnages qui, qui mènent des quêtes. Et donc il faut acheter un NFT, un, un petit personnage, euh, personnage qu'on qu aura pour soi et qui servira à mener ses quêtes. Et euh, en menant les quêtes, on remportera des, euh, des jetons de, du jeu. En l'occurrence, là, c'est euh, des jetons Raider. Et euh, avec ces Raiders, euh, euh, on peut aussi avoir des Orums, euh, qui est un deuxième jeton. Il y a souvent deux, deux types de, de jetons. Et... Euh, et le deuxième jeu qui est une simulation sportive pour un football manager. Et tout ça, donc c'est des choses qui pour l'instant sont embryonnaires et qui n'ont même pas commencé la, la partie play to earn, qui sont juste où les gens commencent à jouer et peuvent investir sur les jetons sans avoir la moindre connaissance de ce que deviendra le jeu. Je ne sais pas si vous avez des, des questions par rapport à cette approche de guild parce qu'après je vais, je vais m'éloigner un petit peu pour partir sur rapidement d'autres approches.
1: Euh, oui. Donc, pour être dans ta guilde, t'as dû, t'as dû lâcher des sous ou pas?
2: On peut être dans la guilde sans lâcher de sous. Okay.
1: c'est juste que si,
2: si on ne lâche vraiment rien on n'est pas du tout prioritaire euh, dans la liste des gens qui peuvent être euh, ce qu'on appelle des scolars hein, euh, et, euh, et dans ces cas là bah, il faut attendre très longtemps et là il euh, y en a euh, actuellement et c'est pour ça que même le, le Discord a été fermé il y a euh, 70 personnes qui ont mis au moins euh, les, euh, les, les 200 dollars hein, euh, et 500 qui n'ont rien mis du tout donc il euh, y a beaucoup de monde déjà qui attend d'avoir une place euh, avec un Pégase et donc ce qui est intéressant c'est que l'argent que j'ai mis c'est pour avoir 90% sur ce jeu là mais sur tous les jeux euh, auxquels jouera la, la guilde par ailleurs donc j'ai pas à remettre de sous euh, et ça a été remboursé euh, quasiment instantanément j'ai envie de dire dès ma, dès ma première période de 15 jours
4: l'argent c'est la podcut ouais. monnaie on est bien d'accord hein. euh,
2: tout à fait tout à fait je réinvestis euh, 1% euh, dans podcut ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions Non, vas-y, continue. Alors, euh, le, le, la deuxième chose dont je voulais parler, euh, c'est un jeu que j'ai découvert à travers euh, cette guilde et euh, dont j'ai parlé à certains d'entre vous. Je pense que qu'Emerick n'a pas pu, euh, pour des raisons techniques, euh, contribuer à cette magnifique aventure. J'ai été maudit. Euh... Ouais. <rire> Mais c'est un jeu qui s'appelle...
1: Bref et succinct.
2: Qui s'appelle Sunflower Farm est un simulateur de ferme euh, d'aucuns le rapprocherait de, c'est quoi Stardew Valley, Stardew Valley c'est ça
1: Stardew Valley, ouais.
2: Voilà. Euh, donc un simulateur de ferme où on plante et on récolte à intervalles réguliers euh, en dépensant et en gagnant la monnaie du jeu le SFF, et donc là on rentre dans des choses tout, tout, toujours aussi cryptiques où cette fois-ci Kyberswap ne supporte pas ce, ce jeton, il faut se rendre sur Quickswap pour échanger toujours du matic contre le SFF et ensuite on peut lancer le jeu et ce jeu en fait quand il a commencé à faire parler de lui ça a énormément pris il y a eu beaucoup de monde qui est venu jouer parce que globalement il y avait un retour sur investissement en 24 heures en tout cas 24 à 48 heures donc ça a beaucoup attiré de monde et des bots ce qui a mis un petit peu à mal le réseau polygone sur lequel tourne ce jeu à travers son jeton SFF euh, au point que euh, il y avait tellement de transactions qui se passaient que pour s'assurer que les transactions étaient validées, il fallait augmenter le gaz. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu tous parler de ce terme, mais c'est le, le le prix en fait qu'on paye sur les transactions pour rémunérer euh, les euh, intermédiaires qui voilà les mineurs. Mais là c'est c'est pas du c'est pas du minage type Bitcoin ou Ethereum où il y a des machines qui tournent en boucle, mais c'est il euh, y a des réserves de liquidité et donc on rémunère les intermédiaires pour que les les opérations soient traitées. Et donc il fallait monter beaucoup. Donc tout le surtout le réseau polygone pendant la semaine où cette folie a, a duré, les transactions coûtaient euh, 10, 20, 100 fois plus cher que d'habitude, en sachant que d'habitude, sur ce réseau-là, ça coûte euh, des pouillèmes de centimes d'euros, de, et donc ça devenait euh, des dizaines de centimes d'euros. Donc on est loin de ce qui peut se passer sur Ethereum, si vous avez déjà entendu parler de, des frais euh, sur Ethereum, qui sont
1: de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'euros euh, sur la moindre transaction. Ouais. parce que ce qu'il faut dire aussi sur le gas fee, c'est que plus tu mets d'argent, plus tu as de chances que ce soit exécuté. C'est ça, c'est pour ça qu'il y avait une course, il y avait une course à
2: monter le, les, les fees pour être sûr de passer en premier. Donc ceux qui mettaient le, le montant raisonnable voyaient leurs choses, leurs transactions rester en file d'attente pendant des heures et des heures, et ce jeu a vraiment été codé avec les pieds, euh, vu qu'il nécessitait euh, de faire une transaction globalement après chaque action. Donc ça multipliait, ça démultipliait les, 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 les transactions, à l'inverse du, du de Pegaxi dont je vous parlais tout à l'heure, où euh, tout se passe dans le jeu uniquement, sans passer par la blockchain, sauf euh, une fois tous les 15 jours où là, vous pouvez demander bah, « j'aimerais bien transférer mon argent sur mon compte ». D'ailleurs, euh, ton, euh, ton cheval, c'est un NFT ou pas Alors, mon cheval est un NFT, mais il ne m'appartient pas du coup. C est, c est, c est... Moi, je ne, je ne suis qu'un locataire et c'est là où le jeu est très bien, euh, très bien géré parce que euh, Axie, dont je parlais tout à l'heure... Il n'y a pas de, il n'y a pas d'interface dans le jeu pour gérer tout ça. Donc en fait, ça se passe de main à main, en fait, en, en faisant des petits échanges à droite à gauche, en disant, ah tiens, voilà mon adresse, Metamask, ta masque, tu peux me faire un contrat, un smart contract qui stipule que euh, bah, je joue avec ton, euh, ta, ton équipe Axie et que euh, je vais être rémunéré pour ça. Là, c'est directement dans l'interface du jeu. On saisit l'adresse de l'utilisateur à qui on veut partager, on fixe la rémunération et c'est fini, donc le, tout est transparent euh, au sein du jeu et dans la, et dans la blockchain euh, à ce niveau. Euh, et donc le, le jeu Sunflower Farm, donc ça a fini par exploser au bout d'une semaine après sa célébrité, mais nous attendons la V2 avec impatience d'ici quelques semaines pour voir si ça refait à nouveau euh, le bordel sur le réseau Polygone ou euh, si, euh, si ça a été optimisé. Et enfin, le dernier euh, jeu dont je voulais parler, euh, qui pour moi est ce qui, euh, ce qui est le plus euh, grand public et qui potentiellement euh, est l'avenir de, de ces choses-là, même, si, euh, même si rien n'est fait. Il y a toutes les chances qu'on qu qu se retrouve sur un avenir qui est soit inexistant, soit pas du tout euh, ressemblant à ce qu'on connaît actuellement. Mais c'est un FPS qui s'appelle Mini Royale, euh, où en fait le principe est qu'on peut jouer à ce jeu sans même avoir de compte, donc en, en, en guest comme on dit, euh, ou on peut avoir juste un compte, ou alors euh, on, a, euh, on a acheté des NFT avec ses personnages, ses casques, etc. Voire même on peut spéculer sur le jeu et donc acheter et vendre les, les jetons correspondants au jeu. Euh, et le fait d'avoir ces NFT ça apporte les personnages, mais ça apporte aussi, et c'est, ça revient à ce que j'évoquais tout à l'heure sur la valorisation des jetons, c'est qu'il faut donner une utilité et de la valeur aux, aux actifs euh, parce que sinon ils sont revendus sans arrêt et, ça... et donc là il y a un, un système qui récompense les hodlers les gens qui gardent le, 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 le NFT euh, c'est à dire que saison après saison dans le jeu euh, il y a un boost dans le euh, dans le battle pass donc il y a un système de battle pass et si vous êtes possesseur d'un per personnage du jeu euh, alors vous allez progresser plus vite dans le battle pass vous allez avoir des récompenses plus intéressantes vous allez gagner des jetons du jeu, donc il est donné euh, un avantage euh, qui n'est pas dans le gameplay mais dans le, les avancées dans le jeu euh, à ceux qui, euh, qui possèdent le, le truc, et je trouve ça assez intéressant de se dire euh, bah, on pourrait très bien euh, jouer sans être obligé de faire ça. Mais on en revient à un point qui, euh, que j'observe en étant maintenant dans une communauté de, de, de fous furieux de ces choses-là, euh, c'est que clairement, il y a une plus grande appétence pour des, des acteurs indépendants, ou en tout cas qui sont nés de cette économie-là, euh, plutôt que euh, Ubisoft qui lance les NFT en fait ça, fait, ça fait crier tout le monde, que ce soit les, 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 les opposants au principe même de NFT et de crypto-monnaie que les gens qui sont déjà dans le milieu et qui n'ont pas envie de voir un Ubisoft intégrer ça parce qu'ils le font mal. Enfin, tout le monde rigolait aussi de... Ah, ben, bah, ils utilisent Tezos. Donc, il y a des guéguerres. C'est n'est pas que... Ah, je veux voir des NFT, je veux voir des, 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 de la crypto dans les jeux. Euh, voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions
1: Non 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 euh, j'ai fait partie du petit périple. Et quel a été ton
2: retour Quel a été ton retour sur ce périple Sunflower Farm
1: En fait, bah c'était drôle quoi mais ça durait très En fait, donc oui euh, le, le jeu te faisait gagner limite... Donc en gros, tu plantais des trucs et toutes les 8 heures tu récoltais. Donc toutes les 8 heures, tu vas cliquer 20 fois sur un site internet, tu sauvegardes donc tu payes tes 2-3 centimes la sauvegarde normalement, et tu gagnais, putain, je sais plus, mais c'était genre euh, 10 balles de la journée, un truc comme <rire> ça.
2: Euh... Entre 10 et 15 balles de la journée, mais...
1: Alors, il n'y avait rien de, comme tu dis, c'était du click-to-earn, parce qu'en en gros, le jeu, il n'y a pas de jeu, quoi c'est Farmville. Euh... Oui, bah Farmville est un jeu. Hein. Oui, oui, oui. <rire> voilà, c'était de type farming. Et mais pour le principe, c'était drôle, mais ce qui est encore plus drôle, c'est de voir les conséquences que ça a, parce que ah oui, euh, ouais. le Polygone, euh, la, enfin, la crypto -polygone, la technologie Polygone, c'est celle qui est en train de pousser OpenSea, OpenSea c'est la plus grande boutique de NFT au monde, pour contrer le gas feed Ethereum. Parce que effectivement, le, le gas feed sur Polygone, c'est rien, et sur Ethereum, c'est beaucoup trop. C'est drôle de voir qu'un petit jeu. Alors moi, la question que, que ça me pose, c'est ok. Donc le jeu te donne vraiment des jetons que tu peux après les changer dans une autre monnaie. C'est comme si je sais pas, tu avais des pesos péruviens et que tu gagnes gratos et que tu vas au bureau de change et que tu échanges pour de l'euro, quoi. Parce que c'était vraiment ça le principe. Donc comment sont produits ces pesos péruviens et <rire> d'où vient leur valeur Pour moi, ça reste encore un petit mystère ce truc de comment les mecs ont réussi à faire en sorte que des gens parce qu'en fait je pense que derrière ce qui s'est passé c'est qu'il y a des gens qui ont acheté vraiment euh, pour, ce, pour monnaie sonnante et trébuchante ces fameux tokens SFF que, les, ouais. SFF que, que le jeu redistribue aux joueurs oui. eux c'est des sacrés baleines <rire> parce que euh, <rire> ça vaut plus rien le fin, 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 pour vous dire en gros le, le niveau de, 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 de la devise de, du coin euh, je sais pas, moi quand je suis rentré, je crois que ça valait 1,5. Euh, on va dire 1,5$ pour simplifier. C'est monté, je crois, jusqu'à 4, 4 ou 6, je sais plus. Mais ouais. en 24 heures, hein, c'est monté jusqu'à 6, c'est redescendu jusqu'à 1. C'est, je crois, remonté jusqu'à 1,5 ou 2 avant de totalement s'effondrer. Et je vous parle de ça, c'est en l'espace de 48 heures. Enfin, ça. Au niveau de l'économie mondiale, tu fais ça avec une devise, mais les gens, ils pètent un câble. Enfin, c est, c est, c est, ça montre quand même bien un petit peu le, bah, un des problèmes que peut avoir la dérégulation des coins. C'est quand tu as des manipulations de marché par des mecs qui trouvent une faille dans le jeu et qui se mettent à farmer comme des gros porcs euh, les coins, bah, ça dérègle vraiment tout le truc. Donc, ça, ça bah, c'était un, une belle illustration. Et et...
2: Oui, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup en étant dans une guilde, parce que là, bon, ça se voyait, c'était flagrant que c'était un truc qui tenait pas la route et qui allait euh, qui allait capoter à un moment ou à un autre. Mais clairement, ils ont un regard euh, très moyen et long terme. Alors le long terme est et à redéfinir dans ces optiques-là parce que clairement tu te projettes à 5 6 mois au mieux et puis après tu te dis voyons déjà au bout de 3 4 mois ce qui se passe et on est on commence à se couvrir pour sortir donc c'est pas des c'est pas des, des 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 durées très longues des temporalités très longues mais clairement euh, ils auraient jamais cautionné ce truc-là enfin le truc les gens quand ils en parlaient dessus c'était non non mais arrêtez de parler de ce jeu <rire> On peut pas en entendre parler, c'est n'importe quoi. Donc, il, il valorise quand même les projets justement qui ont une certaine pérennité, qui euh, qui euh, qui ont une certaine stabilité euh, dans les, les, les jetons. Et, euh, et là, par exemple, le Pegaxi, c'est c'est cyclique, mais c'est cyclique comme comme le serait. Euh, alors on va me dire que la volatilité des de, de, de crypto-monnaies est grande, mais il euh, y a quand même des logiques euh, de cycle qui sont suivies, euh, à l'inverse d'un sunflower où c'était euh, ça partait dans tous les sens, ça monte, ça descend, ça coule. Euh, voilà.
1: C'était ouf. Et puis, euh, bah ouais, en fait, ce qui est marrant, c'est que tu as des gens qui commencent à jouer au jeu, qui mettent un peu d'argent dedans, parce qu'il faut quand même, de base, il fallait dépenser genre, on va dire, 30 balles, je ne sais plus de la somme, pour ouvrir ta ferme débloquer dans le jeu les légumes et le slot suffisant pour pouvoir être rentable puis t'as des gens bah, ils ont dépensé 30 balles voire peut-être plus quand le cours était à 6 et en 24 heures bah, ils ont perdu leur thune quoi.
2: oui je pense qu'il y en a en plus qui n'ont pas pris le temps euh, pas, euh, ou bien chez euh, qui ça a bugué qui avait acheté les <rire> je sais pas si t'avais acheté à euh, les les jetons quand tu as vu que ça ne marchait pas j'ai
3: pas pu acheter les jetons parce que moi quand j'ai acheté des, des, des matics, matic euh, j'étais sur Coinbase et, euh, et en fait, Coinbase, ben, ils n'utilisent pas la, la chaîne Polygon ah oui, pour les matiques. Ils utilisent Ethereum. Donc, euh, j'avais des matiques, j'avais des jetons matiques sur la chaîne Ethereum. Pour les changer de chaîne, c'est me... pas auto. Pour changer, 30 euros, pour changer 30 euros de matic de chaîne, euh, les gaz fi étaient à 120 balles.
2: 120 euros. Mmh. Mais c'est vrai que moi, c'est ça qui m'intéressait me... euh, ben, pas mal dans ce cette... Je tomber donc j'attends ouais. Ethereum 2 pour euh, Oui, pour ça. faire ça <rire> en attendant j'ai mes
3: matiques qui Mais... sont coincés sur, en plus, en plus ça m'a rien coûté de transférer mes matiques de Coinbase vers Metamask sur, de, de, ouais. de les transférer de wallet les fees les étaient quasiment gratos pourtant c'était reconvertir
2: rien. ça t'aurait coûté une fortune par
3: contre les ramener de Metamask à Coinbase mm. c'est
2: 120 balles moche <rire> oh <non>, je... <rire> Mais moi c'est euh, enfin honnêtement même si euh, je sais pas ce que ça deviendra et je euh, voilà c'est depuis euh, que je suis sur les internets c'est le truc qui me m'amuse qui me où je je vois un un côté far west où on est clairement sur des choses qui sont pas du tout accessibles au grand public enfin c'est oui, mais... c'est comme quand on voyait comme quand on voyait les les des gens qui critiquaient internet à l'époque en disant eh, mais il y a pas de il y a pas de vidéo donc ça sert à rien ou je sais pas quoi et où en fait c'est juste que les choses sont totalement balbutiantes, et donc on a des, des technologies qui sont utilisées qui n'ont aucun sens, là le, le, le Pegaxi, le Sunflower, ça ne marche absolument pas sur mobile, alors que tout n'est pensé que sur le mobile d'abord, enfin c'est que des choses qui n'ont aucun sens en termes d'utilisation pratique par le grand public, et euh, bah, je, je, je suis persuadé, que de la même manière que on pouvait se dire que des services, euh, des, des services n'allaient nulle part il y a euh, 25-30 ans, il y aura certaines bribes de tous ces trucs-là qui ressortiront, qui, euh, qui tireront leur épingle du jeu et qui deviendront des choses utilisées par euh, n'importe qui, tout le monde et n'importe qui dans quelques, dans quelques années euh, sous une forme très différente de, de ce qu'on a là et ça, ça, ça m'amuse de voir le, les coulisses de, de, de cette période pré-démocratisation. Euh, pré
1: Juste si je puis me permettre, avant que Suzix prenne la parole, ce qui t'amuse, entre guillemets, c'est pas le jeu, parce que j après Sunflower, j'ai fait quelques recherches sur les earn to play et je trouve aucun plaisir vidéoludique dans tout ce que j'ai pu voir. C'est des courses de chevaux, c'est de la gestion, euh, c'est de la simulation de course automobile, mais je trouve qu'il y a très peu de jeux où tu joues. Vraiment. Bah, le Crypto Raiders là,
2: donc le le RPG dont je parlais, euh, c'est vraiment un RPG avec des quêtes, avec des vrais. Euh, donc c'est un vrai système RPG. Donc les fans de RPG peuvent totalement s'y retrouver. Euh, je parlais d'un simulateur de gestion de de club de foot. Ça pareil, t'as des as des des gens qui sont addicts à Football Manager ou je ne sais quoi. Donc euh, après, en effet, on n'est pas sur les AAA euh, et ça, je ne sais pas si on le sera un jour et si c'est souhaitable. Euh, mais clairement, on n'est pas sur. Euh, euh, sur une, un parallèle entre toute l'industrie vidéoludique et le Play to Earth
4: Petite question pour, pour que je sois bien sûr de tout comprendre est-ce que c'est du minage ludique ou est-ce que c'est juste un blanchiment d'argent de niche bah
2: Honnêtement c'est très compliqué La réponse de... est oui <rire> La réponse est oui <rire> De toute manière, le blanchiment d'argent, euh, cet argent en soi n'existe pas tant que tu ne l'as pas sorti. Donc le, là, c'est pas des endroits qui te permettent de sortir l'argent euh, qui aurait été euh, pris d'une certain, certaine source et le transformer en argent sonnant et trébuchant. Donc tu ne peux pas blanchir d'argent euh, en utilisant ces, ces leviers -là. Oui, mais comme, comme disait que...
4: Julien tout à l'heure, si tu veux, à la base, il faut bien que quelqu'un... Euh... Achète tous ces coins pour que quand tu revends ces coins, ils aient une certaine valeur monétaire quand même
2: Oui, mais si, si, les gens, comme le disait Julien, là, là le truc, c'est qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté et qui finalement euh, se sont retrouvés à avoir fait le mauvais pari oui, bien et sûr. avoir perdu euh, juste tout leur oui, soude. Oui,
4: bien euh, sûr. Euh, mais ça, ça, t as, t as ça, enfin, dans le marché de la finance, tu t'investis dans, dans plein de petits trucs et puis, euh, soit 90% se cassent la gueule et puis t'as 10% qui vont rapporter euh, beaucoup. Mais malgré tout, si tu veux, ça, ça reste, ça reste un, un bon moyen pour, euh, ton, mettre ton argent sale quelque part et le,
3: je, le laver euh, je,
4: bah, je sauf
2: que pardon vas-y je Emery. pense que sur les
3: jeux émergents c'est pas une bonne idée parce que si tu blanchis de l'argent c'est des sommes qui vont, faire, qui vont faire exploser le jeu un peu trop vite et qui vont du coup euh, faire tomber l'économie du jeu ou le, la valeur du coin oui. par contre sur des jeux plus, un, plus installés je dirais peut-être maintenant. je sais pas si Axie il continue à être assez populaire je sais pas trop et AXI, par exemple, je, je vois un peu plus les mécanismes de blanchiment d'argent euh, se profiler,
1: comme pas comme les oui, après à, sur
3: la location d'équipe, etc. Tu tu t'achètes une équipe euh, avec ton argent sale et derrière tu la loues à quelqu'un et et tu euh, récupères les gains et les gains viennent
2: du jeu. Oui. Euh, mais par contre, euh, là où oui, ça peut servir à ça. Mais par contre, si c'est par rapport à la notion d'anonymisation ou d'anonymat sur le sur la, la blockchain, oui. ça, on t'as pas réellement d'anonymat. Enfin, oui. tout ce qui est fait, au contraire, est particulièrement suivi. Et donc, toutes les transactions, euh, tu peux voir d'où venait l'argent initialement. Tu euh, peux voir les portefeuilles. Euh,
1: donc tu vois une chaîne. Tu peux voir
2: les portefeuilles. Donc tu vois une chaîne des transactions. Donc il y, y a quand même une, un suivi. Tu peux toujours de, remonter. Si
3: finir par retrouver euh, où, euh,
2: où l'argent est arrivé euh,
3: au départ dans la chaîne et, euh, oui. et à partir de là, euh, les autorités euh, en général ont les moyens de faire parler euh, le fournisseur du wallet c'est ça C est... et bien merci Kepra, merci Julien euh, je rappelle que l'école des facs est un podcast du label PodCut PodCut est un label qui regroupe une vingtaine de podcasts tous plus différents et intéressants les uns que les autres vous pouvez les retrouver euh, sur le site podcut.studio et Podcut euh, a aussi un Patreon si vous aimez notre podcast ou si vous souhaitez euh, simplement soutenir euh, l'un des podcasts de Podcut ou Podcut en général, vous pouvez le faire sur patreon.com/podcut. Juste un, un c'est tout... pas cher. Ju juste et en plus, un... c'est pas des NFT, c ça fait, ça pollue pas, tout bénéf. Ça rendra le monde meilleur.
4: Je fais juste un, un tout petit tweet post like, je sais pas si si vous avez vu passer <rire> ça sur ouais je déterre des, des concepts. Je sais pas si vous avez vu passer ça sur les sur les réseaux. Sur l'application Tous Anti-Covid, il, il, il y a certains commentaires qui sont, qui sont assez goldés. Je vous en lien au, au hasard. Alors tous anti-Covid, a, ça a 4,2 étoiles pour le moment. Et donc le commentaire c'est « Je mets un 4 étoiles car en soi le jeu est bien, il y a des nouveaux variants qui apparaissent de temps en temps, ce qui rajoute des nouveautés. Un autre point positif est qu'on ne peut pas savoir quand vont changer les règles et comment ça change, quelles vont être les décisions. Depuis la mise à jour troisième dose, c'est de plus en plus rapide pour l'avoir, ce qui facilite. Mais les développeurs pourraient rajouter d'autres virus, car ça commence à être fatigant, ce, ceci dit. Il est de plus en plus dur de ne pas se prendre le Covid, mais celui-ci devient de plus en plus facile à combattre, ce qui, au final, change peu. En tout cas, je vous le recommande vivement que ça sorte sur PC ou PS5.
3: A <rire> noter, pour rentrer votre certificat, vous avez, euh, de, je crois, c'est uniquement pour les, pour le, les vaccins vous avez un petit, des, euh, des, petits, euh, des petits confettis une petite explosion de confettis à l'écran mmh. rien que pour wow. ça ça
0: vaut le coup de se faire vacciner le DLC ne devrait pas tarder <rire>
2: Et pour euh, juste les avis humoristiques, euh, la page TripAdvisor pour le 10 euh, Downing Street était, était assez intéressante euh, ah ces oui. jours dernier avant que TripAdvisor ne la bloque parce que tout le monde disait euh, « lieu idéal pour faire la fête, <rire> alcool à volonté, euh, pas de restrictions sanitaires ». D'ailleurs, rappelons que,
3: euh, à la veille des funérailles du prince Philippe, donc le, le mari de la reine d'Angleterre, il y a eu une petite sauterie je crois même deux fêtes <rire> en même temps euh, pour le départ de certains collaborateurs du, donc, euh, du Premier ministre britannique. Euh, donc ouais, la période de deuil national, ça la fout un petit peu mal. D'autant plus qu'il y avait des restrictions sanitaires, interdiction de, de regroupement, interdiction de faire la fête, etc.
2: Et après, on se plaint que notre ministre de l'Éducation euh, aille apprécier les plaisirs de la night à Ibiza.
1: D'ailleurs, sachez que j'ai ultra galéré à récupérer mon certificat de parce que pour voyager, pour rentrer en Suisse il faut un antigénique de moins de 24 heures je vous passe les galères pour retrouver une pharmacie ouverte le dimanche qui fait ce genre de test et en fait elle a fait le test et je ne pouvais pas le télécharger avant le lundi matin je ne sais pas si, si les serveurs étaient tombés ou quoi que ce soit mais je, je en fait pour être honnête avec vous je l'ai téléchargé, le, le QR code dans la file d'attente d'embarquement juste avant de le montrer <rire> L'univers était contre moi. Mais le timing était parfait. Alors que tu avais profité d'une heure de plus pour arriver jusqu'à.
2: Ah oui, tu
4: avais tout le temps, franchement, t'abuses. Jusqu'à l'aéroport, quoi. Non, mais ouais, c'était. Donc tu n'aurais
2: jamais, jamais pu décoller, de toute manière. Tu n'avais pas ton résultat de test. Alors, j'avais un,
1: voilà. un, une feuille. En fait, j'ai reçu deux mails. J'avais une sorte de, de, de feuille qu'un élève de quatrième aurait pu faire pour justifier que ses parents l'autorisent à sortir du lycée, euh, enfin de, du collège une heure plus tôt. Et le lien pour aller chercher le vrai QR code ne fonctionnait pas, il a fonctionné que le lundi matin Et voilà Ah pour critiquer Lexus il y a du monde <rire> hein, mais euh... <rire> Non mais je me suis dit que le dimanche les serveurs devaient être éteints C'est possible oh, s'ils si, sont sur Amazon
4: ou sur AWS ou Azure, c'est possible qu'ils les éteignent la nuit pour faire des économies
3: Bon allez, voilà j'ai fini mon anecdote c'est sur cette anecdote magnifique que nous souhaitons une bonne soirée, une bonne journée. Un bon après-midi.
2: Au revoir rentrez bien. T'inquiète tout le monde.